0: Gente querida, eu recentemente assumi o compromisso de dar um curso pelas minhas redes sociais intitulado Reordenando a Mente. Qual é a minha pressuposição que a leitura regular da Bíblia reordena a nossa vida mental? Porque eu afirmo, em razão do fato de que o contato com as Sagradas Escrituras nos faz pensar de uma outra forma, formata a cabeça, levando-nos, assim, a ver a vida de acordo com a revelação. Mas veja só, de acordo com aquilo que há na revelação, que nos comunica esperança, que faz, portanto, com que nós não é, venhamos a ceder as vozes do desespero, porque quando nós cristãos afirmamos que a Bíblia é a verdade, o que nós estamos querendo dizer é que essa revelação feita pelos profetas, apóstolos e pelo Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos remete para a realidade. A Bíblia descreve o mundo tal como o mundo é. Quando nós pensamos com categorias bíblicas, nós nos ajustamos à realidade e, assim, passamos a viver melhor. Agora, que aspectos da realidade são revelados pelas sagradas escrituras que nos ajudam a reordenar a mente? O primeiro deles, sem a mínima... Você está entendendo o ponto? Eu estou dizendo que se você ler a Bíblia regularmente, você vai se deparar com uma forma de ver a vida. E que quando compreendida e vivenciada por nós, nos faz viver muito melhor. Concede-nos, eu diria, autonomia em relação à tirania das circunstâncias. E a primeira verdade fundamental para nós estruturarmos a nossa cabeça para blindarmos o nosso coração de modo que nós não, não nos tornemos vulneráveis à angústia, ao medo, à culpa, à desesperança e à existência objetiva de Deus. Esse é um outro aspecto do que há de salutar na leitura regular das Sagradas Escrituras. Quem lê a Bíblia se depara de Gênesis Apocalipse com o fato da existência objetiva de Deus. E olha, por que isso é importante? Porque essa grande questão, a grande questão filosófica, é se Deus existe ou não. Pare para pensar. O que, que pode ser mais importante do que sabermos se o mundo tem um Criador ou não? consigo imaginar nada de mais relevante. Vamos parar para pensar do ponto de vista da nossa felicidade. O que é a felicidade? A felicidade, veja só, seja qual for o nosso conceito de felicidade, ele tem que é, incluir nele, veja só, ele tem, tem que vir incluído nele, falando de uma forma talvez um pouquinho mais elaborada, a ausência de temor quanto à possibilidade de vir a perder a felicidade. Para os cristãos, a felicidade é a visão beatífica. É contemplar a beleza de Deus. É se deleitar na sua excelência. E a partir desse ato de adoração, é manter relação em amor com Ele. Veja, o que há de encantador nisso tudo, é que o cristão não apenas é movido a adorar a Deus por força das suas perfeições, o cristão é movido a louvar a Deus por força da revelação do seu amor pela vida do cristão. Então, a adoração, os cristãos adoram a Deus pelo que ele é, e a louvor, ações de graças, a poesia em razão do que ele representa para a vida do que o ama. Em suma, o cristão é alguém que pode dizer eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu pertenço a ele e ele pertence a mim. Então, é, essa é uma bênção que, numa certa extensão, os cristãos já desfrutam nessa presente vida. O Senhor Jesus declarou, que Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É possível adorar a Deus em espírito, a partir das entranhas, da percepção da sua beleza. Mas tudo isso vem acompanhado de muita imperfeição, pelos mais diferentes motivos. Mas a grande promessa é que um dia nós não veremos mais por espelho. Nós o contemplaremos tal como ele é. Uma das promessas mais extraordinárias das Sagradas Escrituras com relação a esse planeta no qual nós vamos morar é que nele é, os seus cidadãos não precisarão da luz do sol para viverem na luz, porque a glória de Deus a todos iluminará. Então, o cristão é alguém que é, crê Nessa espécie de felicidade, ele não aguarda outra, ele não almeja nada para além da contemplação da beleza e do estabelecimento desse relacionamento caracterizado por amor mútuo, isso na companhia de uma sociedade santa, é uma multidão que haverá de passar pela mesma experiência de modo que a promessa envolve uma sociedade composta por pessoas absolutamente amáveis. Por isso que o grande teólogo americano Jonathan Edwards diz que no céu não haverá inveja, porque todos serão excelentes, todos serão amáveis. Agora, o cristão ele aguarda a visão beatífica, ele aguarda o céu, ele aguarda essa felicidade, que lhe, essa experiência feliz, bem-aventurada, que lhe foi prometida. Agora, Agora veja só. Em razão do fato de Deus existir objetivamente e amar o cristão e o ter como filho, o cristão não teme perder essa felicidade. Esse que é o ponto. É, a falta desse fundamento torna todas as terapias psicológicas, veja só, inviáveis do ponto de vista da obtenção da felicidade. Não estou menosprezando a terapia, mas veja só, o seu papel fundamental é ajudá-lo a conhecer-se a si mesmo, a você se conhecer. Agora, ela não pode fazer as promessas que o Evangelho faz, o que levou... O grande, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, dizia o seguinte, é que a psicanálise não tem como objetivo tornar o homem feliz. Ela cumpre um papel extraordinário de ajudar o ser humano a conhecer, entre outras coisas, os fatores inconscientes que ele ignora da sua infelicidade, da sua neurose, sabe? daquilo que lhe causa tristeza, angústia, culpa que o faz se sentir inadequado em relação à vida. Agora, felicidade, Freud foi muito sincero, é assunto da religião. Então, a leitura da Bíblia nos coloca em contato com a existência objetiva de Deus, a ponto, e isso comunica muita esperança. Você saber, veja, em última análise é o seguinte, para sermos felizes, nós precisamos... No universo, já que não somos páreo para os adversários da nossa felicidade, é, nós precisamos de alguém que tenha todo o poder e nos ame. Alguém que é, governe o universo, que seja capaz de sujeitar tudo o que foi criado ao seu governo soberano e que tenha interesse por nós. E é justamente sobre isso que a Bíblia fala. A ponto do rei Davi, no último verso do famosíssimo Salmo 23, declarar é Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A Bíblia, declara, a Bíblia não tenta provar a existência de Deus. Ela dá a existência de Deus como absolutamente certa. Veja o que o apóstolo Paulo, por exemplo, declara na, na Carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre os seres humanos, entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus fez revelação de si mesmo a nós na criação. Deixou pistas da sua existência. Quer dizer... É, é possível, mesmo sem Bíblia, chegarmos à conclusão de que ele é real. O que a Bíblia fará por você e por mim é nos ensinar a chamar o Deus real de Pai. A Bíblia não se propõe apenas a apresentar um Criador. A Bíblia se propõe a apresentar um Criador amabilíssimo, dulcíssimo e que, se dirija a você e a mim tal como um pai se dirige a um filho. E aí Paulo prossegue dizendo, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. O que Paulo está dizendo é que os seres humanos não podem apelar para a ignorância. Eles não podem atribuir a Deus é a ausência de preocupação é, de se revelar aos seres humanos. Deus é um Deus comunicador. Ele deixou evidências da sua existência objetiva. Os homens são indespo, indesculpáveis porque, diante de fatos tão evidentes, são incapazes de se curvar diante da majestade de Deus e prestar a ele o culto que lhe é devido. Então é isso. Essa é uma das maravilhas da leitura regular das Sagradas Escrituras. Nós nos depararmos com a existência desse ser, que é o fundamento da felicidade humana. Olha, esse vídeo é uma produção do Instituto que eu criei esse ano, o Instituto Antônio Carlos Costa, o Instituto ACC. Eu, é, a partir do ano que vem, não terei mais suporte de nenhuma instituição evangélica para me manter. Se você quiser colaborar, não tem aquela forma de colaboração do PIX? Então, olha, caso você queira contribuir com o Instituto, a minha, minha intenção é realmente criar uma estrutura que tenha como, como meta servir a Igreja de Cristo no nosso, no nosso país. Elevar o seu nível intelectual, nível de conhecimento teológico. Então, se você quiser contribuir, aqui vai, vai o número. Quer dizer, o endereço né, do PIX, do PIX, é plena@gmail.com Sua ajuda será muito bem-vinda e eu não pediria se <coughs> não a julgasse necessário. Olha, daqui a pouco, nos comentários desse vídeo, eu vou botar o endereço de Telegram do Instituto, a fim da gente criar uma rede no Telegram de modo que possamos nos comunicar de uma forma mais regular, tá bom? Espero que essa mensagem tenha feito bem o seu coração, se você não assistiu o episódio primeiro, a introdução, não deixe de assisti-lo e acompanhe essa série, tá bom? Eu vou estar postando a todo momento é, vídeos sobre esse glorioso tema o reordenamento mental a fim de que a gente pense de modo cristão. Forte abraço!